0: Bienvenue dans le podcast Combi Créatif, dans lequel j'ai le plaisir de retrouver des amis artistes pour parler de leur travail. Je me demande toujours ce que ça veut dire concrètement d'écrire une nouvelle, de faire un projet photographique ou d'illustrer une bande dessinée. Et j'ai envie de mettre les mains dans le Combi pour avoir un aperçu de leur travail de création au jour le jour. Pour cet épisode, je vais parler avec Stéphane Paco, prof d'école professionnelle, compositeur et auteur. Et d'ailleurs, compositeur du jingle de ce podcast une de tes activités, c'est le duo musical Lady in Red avec ta femme Katia. Alors, c'est toi la guitare, Katia la voix, mais pas que.
1: Alors non, effectivement pas que, c'est Katia à la voix, mais elle a également tout ce qui concerne les machines. Elle travaille sur les machines, elle travaille sur, le, sur tout, tout le, le côté électronique. Et puis moi, je ne suis pas qu'à la guitare parce que ça ne ça suffit pas non plus. Donc, je suis également aux machines électroniques et au clavier. Euh, c'est un, un duo trip hop. De ce fait, on, on a des sons très, euh, très électro et donc il y a beaucoup de programmation, beaucoup de, beaucoup de jeux pour qu'en live, ça donne quelque chose.
0: Et comment le duo a vu le jour
1: Alors, c'est une histoire assez marrante. Euh, en fait, euh, c'est dans un musée, le musée Alexis Forel à Morges, euh, dans lequel il y avait une exposition euh, des, de lithographie de David Lynch. Alors nous, on est des geeks, des fans complets de Lynch, notamment de la, de la série Twin Peaks, mais aussi du film Mulholland Drive. L'idée qu'a eue le conservateur de ce musée, c'est de fermer le musée la journée et de l'ouvrir seulement la nuit pendant trois nuits euh, et euh, les euh, visiteurs pouvaient aller sans aucun souci se balader dans le musée avec des petites lampes de poche qu'on leur fournissait et puis pour donner une ambiance incroyable, euh, ce qu'on appelait les déambulations nocturnes, euh, le, le directeur du musée avait fait appel au théâtre, euh, à des gens du théâtre, à la troupe des Trois-Petits-Tours pour jouer des personnages lintchesques. Alors là, nous on a approché le directeur de ce musée, donc c'est Ivan Schwab en l'occurrence, et on lui a proposé de faire une salle dans laquelle euh, on reproduisait le Bang Bang Bar, donc euh, le fameux bar de Twin Peaks. Euh, de ce fait, avec euh, Katia, donc on, on, on a fait un petit set musical, mais vraiment pour rire, hein, euh, elle, elle n'est pas musicienne à la base. Hein. Euh, on a fait un petit set musical euh, euh, respectant les codes du Bang Bang Bar, c'est-à-dire... Euh, T'as une, une grosse musique derrière, assez électronique, et puis de, devant, as une chanteuse un peu éthérée, une diva qui, qui chante avec beaucoup d'air dans la voix. Ben, ça a bien marché, en fait, dans le sens où on, on avait vraiment un set de 20 minutes qu'on tournait, et puis dès qu'on arrivait à une des chansons, la seule vraie chanson, en fait... Euh, tout le reste c'était des, des, des expériences un peu sonores euh, y avait des, euh, Katia parlait à l'envers et, et puis se, se mettait à l'envers avec l'électronique donc ça donnait cet effet euh, de la loge noire dans Twin Peaks euh, mais on, au moment où on arrivait à la vraie chanson, euh, les gens s'arrêtaient complètement et puis il y avait comme un souffle en fait. le, le temps était, était vraiment suspendu et euh, après cette expérience on nous a dit ouais, mais il, faut, il faut que vous continuiez quoi. Et ben, on, on a développé le, le set euh, pour, pour arriver à euh, d'abord 45 minutes de musique, puis euh, une heure de musique, puis une heure quinze, puis maintenant on a bientôt une heure et demie de musique, euh, ce qui est trop, <rire> donc, euh, donc on sélectionnait tout. Et puis on a, on a fait deux concerts au, au Théâtre des Trois Petits Tours à Morges, euh, qui ont eu, deux concerts qui ont eu beaucoup de succès, ju juste avant, euh, juste avant que, que tout soit fermé.
0: Les pièces, les chansons, c'est toi qui les composes
1: Alors là... La première chanson qu'on a faite, celle qu'on a faite au musée, en fait, euh, je l'ai co-composée avec euh, des, des musiciens d'un autre groupe. Euh, le groupe s'appelle euh, Mr. Brandy. Et, euh, et là, c'était une chanson qui traînait, en fait, et puis d'ailleurs qu'on n'a jamais réussi à sortir avec Brandy. Et là, moi, j'en ai fait une version beaucoup plus édulcorée. Mr. Euh, Brandy, il y, y a tout. C'est vraiment un très dark blues, mais il y a beaucoup beaucoup de couches, beaucoup beaucoup de, de, de guitare électrique, de, de batterie, c'est très fort, voilà c'est vraiment du rock. Et euh, là, je l'ai transformé en trip-hop, donc j'ai minimalisé le tout, c'est-à-dire qu'il y a juste une guitare qui se boucle et elle qui chante dessus, c'est tout. Et pour moi, ça a été une solution pour Lady in Red en général, c'est l'idée d'avoir de, de, euh, le côté minimal en fait, de, la, de la musique.
0: Ok, et maintenant les nouvelles chansons, c'est une collaboration avec Katia ou c'est toi qui compose et puis elle qui, qui suit
1: Alors au, au début, c'est vrai que pour le concert qui arrivait euh, en février, là, euh, il, il, fa il fallait qu'on ait, qu ait un set, donc j'ai un peu composé à l'appel, puis petit à petit, euh, ben, je demandais à Katia tout à coup, ah ouais, t'arrives à poser ta voix juste là-dessus, voir si ça fonctionne. Ah ouais, et en fait, on, à force d'essayer, à force de collaborer, à force d'émuler les deux, on a bah finalement, on met les deux la, la main à la pâte et puis elle, elle est aussi là à, à essayer à composer, à proposer des idées à, 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 comme elle dit, à trouver la voix elle, elle trouve une voix, donc V-O-I-X hein, pour chaque chanson
0: Et il euh, y, y, y a un aspect improvisation après sur le moment ou pas tellement avec les machines, tu as préparé ton set
1: C'est une très très bonne question alors c'est ce que je reproche beaucoup à l'électro en fait, c'est que euh, ça laisse peu de place à l'improvisation il y a beaucoup de programmation, or notre but, c'est justement parfois d'improviser un peu, euh, ce qui fait que euh, non, il y, y a une place à euh, la liberté et à l'improvisation, euh, c'est-à-dire que dans la programmation même des morceaux, euh, c'est pas un truc où on appuie sur play et puis, euh, et puis on, elle, elle chante dessus, et puis moi je fais de la guitare dessus, par exemple. Euh, non, pas du tout. Euh, le, le morceau est, est, est en petits morceau justement, en, en petits bouts, en couches aussi, en loop, donc en boucle. Euh, parfois, ben, elle se boucle elle-même aussi, euh, elle, elle se boucle à la voix, en fait, elle a une, ce qu'on appelle une loop station, donc c'est une pédale d'effet sur laquelle elle appuie, et puis euh, ben elle, 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 ça tourne en boucle ce qu'elle qu dit, euh, ce qui fait qu'elle peut chanter, puis mettre une deuxième voix dessus. Euh, c'est bon, quelque chose d'assez compliqué à, à maîtriser, mais, mais là maintenant, ça marche bien. Et l'idée, c'est qu'on ben, essaye pour, euh, pour chaque chanson de, 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 de se laisser une petite part d'impro, ben, justement, et, et, dans, et certaines chansons sont complètement, euh, euh, se construisent vraiment au fur et à mesure, en fait.
0: Ce côté improvisation, j'aurais tendance à dire, ça correspond aussi un tout petit peu avec le côté Lynch, d'avoir ce côté où qui fluctue un tout petit peu, qui peut aller dans une direction, mais qui peut aussi aller dans une autre direction. Et alors, parlons un peu de Lynch. Euh, Donc, tu disais tu es un grand fan. Bon, déjà, on a parlé de Twin Peaks. Euh, quelles autres œuvres de Lynch, vraiment, tu, tu regarderais en boucle pendant le confinement
1: euh, bah, Alors, bon, je, je réinsiste sur Twin Peaks, même si tu viens de le redire là. La saison 3, pff, voilà, mais il faut se voir la saison 1 et 2 avant. Euh, et puis sinon les films, mais les films en général de David Lynch. Alors euh, avec bon moi j'ai une immense préférence pour euh, Mulholland Drive que j'aime vraiment beaucoup beaucoup beaucoup. J'ai beaucoup aimé Lost Highway. Euh, et puis euh, as Elephant Man qui est un de mes films préférés, euh, qui est la, le, je dirais le moins Lynchesque des films dans sa narration, mais mais qui est qui est vraiment superbe. Euh, et euh, voilà, bon, ça, 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 c'est un peu mon trio alors après, après je sais qu'il y a toute une controverse sur Dune donc la version euh, Dune de Lynch, d'autant plus que bientôt il semble qu'il va y avoir la, la version de Denis Villeneuve hein, du, de, de ce même film, euh, j'espère être une saga euh, je, bon voilà, je suis un fan de science-fiction aussi, j'adore Dune euh, et puis alors beaucoup de gens n'aiment pas la version Lynch euh, et je peux comprendre, moi j'adore cette version mais voilà
0: moi, je crois qu'y compris Lynch n'aime pas sa version de Dune, si j'ai bien compris. Et comment tu, tu définirais le style ou la forme de, de Lynch dans ses dans films
1: euh, J'utiliserais je, je, l'adjectif étrange, déjà. Euh, et j'utiliserais aussi l'adjectif, enfin pas l'adjectif, le, le verbe. Je trouve qu'il ose beaucoup. Il ose faire des choses que. Bon, oui, bien sûr, c'est pas le seul, hein, mais euh, il ose faire des choses qu'on qu trouve pas, qu'on ne voit pas. Euh, habituellement euh, euh, rester en plan fixe sur un, sur un, sur un bar pendant, euh, pendant 10 minutes euh, euh, jouer avec les sons aussi il, il joue énormément avec la musique avec les sons avec, euh, euh, avec les, 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 les têtes des acteurs j'appelle ça les tronches un peu c'est aussi ce que j'aime beaucoup c est, c est, il prend un acteur et puis il, il va vraiment euh, l'utiliser comme euh, bah, pour pour ce qu'il dégage, en fait. Parfois, son faciès ces acteurs ne sont pas forcément beaux, mais ils ont, ils ont vraiment des, des, des drôles de tête, quoi. Euh, et puis, ben, l'autre chose que j'aime beaucoup chez Lynch, c'est son travail sur les personnages. Toujours quelque chose qui est... C'est un détail, parfois, mais c'est ce qui fait que ça, ça, ça... Tous les personnages sont sculptés, en fait. J'adore ce fait-là.
0: Moi, pour la forme, j'aurais tendance à dire, c'est aussi, il y a, et la forme, et le contenu, il y a un côté expérimental où, d'un coup finalement, la forme, elle commence par être quelque chose, mais au bout d'un moment, elle devient quelque chose de complètement autre.
1: C'est ça. Puis on a l'impression qu'il se laisse porter par son expérimentation. C'est-à-dire que tout à coup, il est... on sent qu'il part dans quelque chose et puis on se dit « Non, mais attends, il ne va pas aller là. Enfin, ce n'était pas le propos à la base. » Et puis d'un coup, hop, il y va quand même. Et ça, c'est vraiment, vraiment très, très bien. Ouais.
0: Bah, Lynch n'est pas que réalisateur et scénariste, mais lui aussi, il fait de l'art graphique, il a fait un peu de musique, il a fait de la photo, je crois. Euh... Ce côté-là, d'avoir plusieurs médias, bah, toi aussi, tu composes, tu, tu joues la musique, tu écris. Si tu as une idée, qu'est-ce qui, qu qui va te faire dire que ça, ça va plutôt être une, une chanson, ça, ça va être un poème, ça, ça va être encore autre chose C'est quoi qui te fait choisir la forme
1: Elle est int intéressante, cette, euh, cette, euh, cette question. Alors, moi, j'aurais tendance à, à dire que... que je, je, je travaille à l'envers c'est dire que j'ai d'abord le projet de la forme et puis après je me dis ok, être dans cette forme il y aura ça et ça, et ça, et ça, ou ça non pas ça, oui ça tu vois un peu l'idée un, un c'est à dire qu'on a, on a un concept lynchesque on se dit ok on veut quelque chose, on veut une ambiance de lynch on veut Lady in Red, donc cette espèce de diva un peu bizarre. Puis à partir de là, on brainstorm, on se dit, ouais, mais qu'est-ce qu'on peut faire Ouais, on peut l'habiller comme ça, ouais. Et puis le musicien qui est avec, toi, ton personnage à quoi il ressemble Ah, on va m'habiller comme ça, ouais, bonne idée. Et si on faisait une photo à côté d'une voiture un peu des années 70 en Amérique, ouais, mais tu la trouves où Ah ouais, compliqué, bon, laisse tomber. Mais enfin, voilà, un peu comment est-ce qu'on bosse
0: Ouais, tu, tu as un noyau de, de quelque chose et tu sais que c'est une chanson parce que c'est pour Lady in Red et puis après, tu, tu bâtis là-dessus euh, différents éléments.
1: C'est ça, c'est vraiment de la, de la construction. Après, après c'est aussi dans, mon, dans un de mes métiers, donc la, la composition, par exemple, pour théâtre, c'est aussi comme ça que, que, que je travaille, c'est-à-dire que j'ai quelque chose euh, et je, je crée la musique pour supporter cette chose. Alors Je ne sais pas si, si c'est une pub, alors... Mettons qu'on me dise, voilà, tiens, euh, il faut faire moins de jingle pour cette pub, bah, j'essaye de, de voir de quoi ça parle, à quoi, de, et, puis, et puis à partir de là, euh, c'est assez intellectuel, mais pas tellement intellectuel mathématique, plus intellectuel littéraire, dans le sens où je me dis, ok. Je vais, euh, là, il faut que je fasse quelque chose qui pète, là, il faut que je fasse qu soit quelque chose qui soit chill, etc. Et puis après, ah, mais si j'utilisais cet instrument, etc., etc. Et même chose pour le théâtre. Là, là par exemple, je suis en train de travailler sur euh, une pièce qui s'appelle « Le passage de l'étoile » de notre euh, bon vieux euh, Jean-Villard Et l'idée, c'est euh, clairement, la metteuse en scène, Helen Bollens, m'a demandé de faire quelque chose qui, qui rappelle un peu euh, euh, le, le théâtre de, euh, du Jorah. Euh, donc vraiment le, le, la tradition du théâtre vaudois avec des chœurs, euh, etc., etc. Donc, euh, j'ai essayé, sans trop que ça coupe, parce que moi j'ai de la peine à Bon, si je dis ça, je vais me faire tuer, mais voilà, j'ai de la peine avec les, les chœurs au milieu des pièces de théâtre, ça me sort un peu, en fait. Surtout que les, les, les choristes ne sont pas des acteurs, ce qui fait qu'on est, on est tout à coup en dehors de la diégèse, et puis ça m'embête un peu. Mais bon, là, l'idée, c'est, ben, j'essaye de, 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 de combiner mon, mes envies, ma manière de fonctionner, avec, euh, on va dire, cette espèce de cahier des charges, et puis, euh, au lieu d'avoir des chœurs, il va y avoir quelqu'un qui va scander le texte de Gilles et par-dessus, les acteurs qui continuent à faire ce qu'ils sont en train de faire. Donc, je ne sais pas si un mec qui est en train de jouer un paysan et continue de faire le paysan. Euh, voilà, Et euh, qui font des nounous, des ou, des ah, avec, une, avec un thème derrière. Et ça, euh, ça, ça, ça je l'espère, transcende la voix, en fait. Je suis plus dans cette dynamique-là. Euh, pour, je, je tords un peu le cahier des charges pour que ça, ça fitte avec, avec euh, bah, mon univers.
0: Et là, et pour le, le, théâtre, le musée Forel et le, la pièce de théâtre, tu as déjà les lieux qui sont fixés. Est-ce que tu joues aussi avec ces lieux-là ou finalement, ça peut être donné ailleurs, l'espace le, du théâtre ne changera pas
1: Alors, pour le, pour le musée Forel... Euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait, oui, alors on avait le lieu, mais on, on a apporté, on a essayé d'apporter un morceau de Lynch avec nous. Donc en fait, on avait aussi une mini scénographie euh, qu'on qu peut transposer dans n'importe quel lieu. Pour le théâtre, alors ça, c'est aussi pour ça. Peut-être que je suis moyennement euh... Comment dire euh, efficace, j'ai envie de dire, comme compositeur de théâtre, parce que là où euh, quelqu'un arriverait et puis, et puis même par WhatsApp dit ok, ok, euh, je te compose la musique et elle arrive avec les partitions le lendemain, euh, moi c'est des heures de discussion avec, euh, avec le metteur en scène, la metteuse en scène. Par exemple, pour reprendre cette histoire de, de, du passage de l'étoile, euh, elle, elle m'a déjà dit euh, « Ah, mais voilà, ce que je veux, c'est avoir un, coin, enfin, un, un endroit de la scène où il y a l'histoire qui se déroule et puis les coulisses, euh, c'est à l'extérieur et c'est à vue. Euh, » Ce qui veut dire que là, tout à coup, je me dis « Ah, donc si les coulisses sont à vue, donc les acteurs, quand ils quittent l'endroit où se déroule l'histoire, ils deviennent acteurs. » Elle m'a dit oui, et on a longuement discuté de ça. Et puis donc, techniquement, je pourrais officier là-dedans, en live, donc en tant que musicien. Tout à coup, elle est derrière un piano, tout à coup, derrière, elle est, elle est quelque part. Et puis que les, les acteurs pe peuvent chanter depuis là, en étant acteur et, et sans, sans être personnage. Et tout à coup, ils peuvent interagir avec des gens qui chantent en étant personnage euh, à l'extérieur, etc. etc. Donc, euh, mais ça, c'est des, des longues discussions, des, des moments de conceptualisation, des moments de. De, ben vraiment de travail quoi, sur, euh, sur ce qui va être à la fin un produit fini, c'est-à-dire une pièce de théâtre sur ce coup-là
0: euh, et comme autre projet, tu es en train d'adapter un roman de Lovecraft en pièce de théâtre bon ça c'est dans le futur assez longtemps, mais comment et pourquoi
1: Alors comment et pourquoi alors je, je suis aussi avec toujours Ledin Raid, le gars qui revient toujours je, ça, ça fait partie d'un trip en fait, qui, que, que je vis depuis un petit moment c'est le trip euh, Lovecraft Howard Philip Lovecraft, euh, je ne sais, sais pas si j'ai besoin de le présenter ici, mais très simplement auteur euh, horrifique des années 20, euh, un peu de, on va appeler ça de, ça de la science-fiction, même si le terme date de 23. Donc euh, le terme science-fiction c'est 23, mais il a fait une sorte de, sorte de science-fiction slash horreur. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre Oui, il, il a jamais été connu de son vivant. Euh, il, il publiait dans des, dans des magazines, genre Weird Tales, etc. Le gag, c'est qu'il euh, euh, il a été connu grâce notamment au milieu du jeu de rôle, euh, donc dans les années 90, avec Chaosium, pour faire des... Bah, il y avait le côté, on connaît tous le côté jeu de rôle grâce à euh, Stranger Things, avec euh, Donjons et Dragons. Bah, il y a d'un côté Donjons et Dragons, de l'autre côté, il y a un peu l'appel de Cthulhu. Donc, il, il a eu vraiment un regain d'intérêt de, de beaucoup de monde à partir des années 90, euh, c'est lui qui est derrière euh, le Necronomicon, euh, Cthulhu, euh, les grands anciens, etc. Donc beaucoup de gens connaissent, mais ne savent pas forcément que ça vient de lui. Et ce qui se passe, c'est que tout dernièrement, euh, un auteur français que j'adore, François Bon, euh, l'a redécouvert, il a fait un pèlerinage vraiment à, à Providence, donc là où habitait Lovecraft, il l'a complètement redécouvert. Et euh, il, là, il s'est mis en tête de le traduire. Donc euh, on peut aller sur Internet, il y a le... Ça s'appelle le tiers livre. Et puis dans le tiers livre de François Bond, il y a le monument Lovecraft. Et c'est juste incroyable. Et puis moi, j'ai commencé à relire Lovecraft, parce que moi, je l'ai lu avec ses traductions des années 60 d'un certain Jacques Papy, donc le traducteur. Et euh, François Bon a refait la traduction. Et c'est juste génial. Il est vraiment allé chercher la, le côté littéraire de, de Lovecraft, euh, qu'il faut lui reconnaître quand même. Euh, donc euh, moi, moi j'ai re relu euh, Lovecraft à travers François Bon et en fait à partir de là je me suis dit allez hop euh, je fais des, des jeux de rôle Lovecraft euh, mais... et puis je me suis dit mais c'est bête parce que Lovecraft n'a jamais été euh, adapté enfin, là c'est faux il a été adapté au cinéma mais c'était toujours catastrophique, ça marchait très très peu et là où ça rigole euh, plus du tout c'est que moi je me suis dit ok François Bon il en est là dans sa traduction moi ce que je veux faire c'est que je veux adapter euh, un des romans que François Rouhon n'a pas encore traduit, euh, c'est l'affaire Charles Dexter Ward. J'avais déjà fait une adaptation pour théâtre avec euh, 20 milieux sous les mers de, donc de Jules Verne. C'était un franc succès, franchement. J ai, j ai, ouais, ça, ça avait vraiment bien marché, j'avais adoré, les gens avaient adoré. Euh, euh, C'était aussi une, une libre adaptation, hein, c'est-à-dire que j'avais transformé complètement le texte. Hein, euh, et là, là, je fais la même chose, euh, et j'ai achevé pour le moment le travail, et j'attends, alors bon, euh, on en a un peu discuté offline, mais euh, le problème est que, euh, bah, avec, ce, avec cette pandémie, euh, c'est difficile de, de savoir quand ça va être possible de, de travailler sur cette mise en scène, parce que ben, tout est repoussé, tout, tout bouge par rapport au théâtre, mais je compte la mettre en scène ouais, au théâtre des Trois Petits Tours. Dans l'idéal, ce serait en 2021, en décembre.
0: Côté un peu étrange et puis dans l'horreur perçue plus que, que vue.
1: Exactement, exactement. Les, les descriptions de, de Lovecraft, là, une des particularités, c'est effectivement qu'en euh, qu fait, il décrit l'horreur par le truchement de l'effet que fait l'horreur sur le personnage. Et pas, euh, c'est pas du gore, simplement, euh, voilà, il y a du sang, il y a des tentacules, et puis il y, 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 y a une bave verte. Non, non là, c'est vraiment, euh, on ne sait jamais ce que c'est. D'ailleurs, c'est uniquement chez Lovecraft qu'on trouve ce genre d'expression, de, genre une horreur non euclidienne, ça veut bien dire ce que c'est. Hein, on n'arrive pas à la décrire sur un plan euclidien. Euh, il parle d'indicible, d'innommable. Il euh, y a toujours le côté on n'arrive pas à le décrire, en fait. Et ça, c'est une force, parce qu'il décrit des choses en disant qu'il n'arrive pas à les décrire. <rire> enfin, que le personnage n'arrive pas à les décrire.
0: Alors, bah, on va passer aux recommandations. Moi, j'ai deux albums. Le premier, c'est What Kind of Music de Tom Misch et Youssef Days. C'est du jazz électro. J'aurais tendance à dire un peu improvisé, euh, un peu euh, étrange. Donc, tu Et l'autre, c'est euh, nettement plus... C'est le nouvel album de, du pianiste Thierry Lang et du contrebassiste Harry Kanzig, Célébration, qui est très très bien. Et toi, comme recommandation pour nous
1: euh, Recommandation, euh, bah moi ce ça serait, ça serait un théâtre en fait. On s'est tant troublé, disons-le officiellement, c'est un peu compliqué pour, pour tout, tous les théâtres euh, de, de survivre. Et moi j'ai deux théâtres à recommander. Euh, un, c'est le théâtre des Trois Petits Tours à Morges qui vient de. Euh, de, de voir son nouveau comité euh, arriver, donc il y a un vrai renouveau et hélas, c'est cette année que euh, tombe cette pandémie euh, ce qui fait que c'est un petit peu dur pour tout le monde un petit peu dur pour eux et j'encourage vraiment le, le plus grand nombre de personnes à se rendre physiquement là-bas dès qu'on le pourra bien sûr, et dès que le, le théâtre proposera des pièces le second théâtre dont je veux parler c'est euh, le théâtre de la Ruelle à La Chaux-sur-Cossonnet euh, un théâtre qui, euh, qui propose euh, régulièrement des pièces, parfois invité, parfois euh, de sa propre troupe, mais surtout qui propose tous les deux ans un festival qui s'appelle le Festival des Granges euh, à la Chaussure-Cossonnet. Et là, en 2020, il est censé y avoir un Festival des Granges. J'espère très franchement que ça va se faire. En général, dans ce festival, vous avez six à 7 pièces euh, faite par euh, des, des, des acteurs de divers âges et de divers, on va dire, euh, milieux. Euh, et là aussi, ça marche vraiment très, très bien. Euh, C'est une, une super ambiance. Il y a aussi une scène libre. Euh, bref, un, un festival de théâtre en plein milieu du canton de Vaud.
0: Merci Stéphane. Voilà, on est arrivé au bout de cet épisode. Chers auditrices et auditeurs, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires et à partager le podcast. Vous pourrez trouver plus d'informations les liens vers les sites de Stéphane et les sites mentionnés et les recommandations des CD sur le site de CommuCreatif sur www.commucreatif.ch et à bientôt pour le prochain épisode